0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Book Lovers Companion mit James und Profi. Und wir haben heute zwei besondere Gäste für unsere Episode eingeladen. Den Erik, hallo Erik.
1: Hallo, schönen Nachmittag.
0: Ja, dir auch. Und den Florian, hallo. Servus, grüß euch. Grüß euch, ihr Lieben. Worum soll es gehen heute? Ihr seid zwei Leser und ihr seid zwei Leser, die besonders gerne Science-Fiction lesen. Habe ich mir sagen lassen. Der Erik hat mir ein bisschen was geschrieben per E-Mail, was so seine Lieblingsrichtung, seine Lieblingsautorinnen und Autoren sind. Was kannst du uns denn darüber erzählen, Erik?
1: Naja, ich bin eigentlich sozialisiert worden. 60er, 70er Jahren und da war Science Fiction und vor allem der eher positive Science Fiction heute halt das Thema. Das war mal Star Trek, also mit dem bin ich quasi aufgewachsen. Das ist für mich immer noch mein mein Lieblingsmärchen, wenn man so will. Leute, welches merken magst du also immer Star Trek? Das ist für mich wirklich die, die schönste Vision, die es gibt. Und halt was rundherum noch war um die um diese ganzen Sachen. Und bin auf eine Autorin gestoßen, wo ich gar nicht wusste ursprünglich, dass die auch Star Trek geschrieben hat. Das ist die Wanda McIntyre. Also das ist dann eher 80er Jahre.
0: Mhm
1: mit verschiedenen Sachen, aber ich bin im, im Science-Fiction. Also ich habe früher auch sogenannte hohe, gute Literatur gelesen. bin irgendwann draufgekommen, dass man die runterzieht. Also mir geht's nicht gut. Den Autoren geht's vielleicht gut, wenn sie den Mist <lacht> schreiben. Entschuldigung, es <lacht> ist super geschrieben. Ist ein Problem, ich möchte immer zu nahe kommen. Aber ich meine, diesen Seelen, Seelen ausmisten. Ja? Also ich finde Ingeborg Bachmann großartig. Sie, sie ist eine tolle Frau gewesen. Aber wenn ich das lese, bin ich depressiv. Das ist mein Problem. Okay. <lacht> wenn ich Star Trek lese...
0: <lacht> <lacht>
2: das damit ist. wären wir beim Thema Schreiben als Therapie. Ne? Mhm. Mhm. Ja, vielleicht... Man das aber da.
0: Lesen als Therapie funktioniert dann nicht mehr, gell?
2: Nein, aber das ist mir wurscht. Weil wenn ich selber schreibe, schreibe ich auch als Therapie. Ne? Ob das dann wer lest, das ist dann... <lacht> Risiko des Anderen, sage ich mal. Das ist die, die, die freie Kunst. Ne?
0: Na, aber du hast, glaube ich, auch geschrieben, diese Wonder McIntyre hat auch hat ja die auch tatsächlich Episoden, oder durfte die Episoden schreiben? Irgendwas hast du da in deiner ja, e Ja, vor
1: allem die geprinteten oder spätere Star-Trek. Ich habe es nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, es hat eine Star Trek und eine Star Wars-Folge geschrieben, mhm. Ich bin ja der Fan von ihrem Zyklus Kontakt und, und das Überbuch für mich ist super luminal, heißt es für ihr. Mhm. Hab ich habe einmal mal zufällig entdeckt. In der, äh, in der sogenannten Villa. Das ist von einem Millionär ein, eine Stiftung, die ich dank Harald kenne. Ja, die Villa auch, haben wir ja schon öfter gehabt. Ja. die habt ihr ja schon gehabt. Und ich habe da halt gestöbert und denke mir, aha, super, Luminal, klingt super. Schauen wir mal rein. Und ich war wirklich fassungslos, wie gut das ist. Für mich.
0: Ja, kannst du uns ein bisschen was erzählen, worum geht es da? So ein bisschen, nicht, nicht zu viel verraten natürlich, aber so ein bisschen ein Hintergrund, worum es dreht in dem Buch.
1: Es geht darum, und das fasziniert mich so an dir, es geht um Astronauten, Piloten, die körperlich verändert. Also da werden, es geht natürlich auch um Weltraumfahrt, wie mhm. in Science Fiction, den ich mag zumindest. Aber es, es bleibt nicht bei der Technik, sondern es werden die Weltraumfahrer, also die haben zum Beispiel ein Kunstherz, sonst würden sie das über Licht fliegen. Also die werden umgebaut mit allen psychischen Folgen, hochdramatisch. Und die nicht umgebauten halten das schlecht aus. Und dann kommt der ganz tolle Pilot, dann verliebt sich natürlich ein normaler anderes Zeichen, Mensch in seine umgebaute Pilotin. Und die Beziehung hat dann größte Schwierigkeiten, weil halt der das nicht aushält, was sie aussieht. Und dann gibt es auch noch, das kommt bei allen ihren Büchern fast vor, auch, auch diese... Also es bezieht sich nicht immer nur auf die Technik, sondern eben auch auf, auf der, die Körper werden umgebaut. Es gibt zum Beispiel auch Menschen mit... Die schwimmen, die sogenannten Taucher, die kommen fast in jedem Buch vor. Also die leben unter Wasser und haben Aufbeziehungen mit den Überwasser, was auch nicht so leicht ist. Und dann gibt es auch noch die gesellschaftlichen Modelle, zum Beispiel die Viererehe. Meine, man muss das nicht nachleben wollen. <lacht> Aber da sind zwei Männer und zwei Frauen zu viert miteinander verheiratet und haben auch untereinander Beziehungen sexueller mhm. Art. Mhm. Aber ich finde insofern fantastisch, weil es eben nicht nur diese übliche techno ist, sondern weil es auch eine Vision ist auf das Zusammenleben, mhm. auf den Körper. Also so, das ist unglaublich kreativ und auch sehr, ja, trotzdem nicht, also nicht so ins Negative, sondern hat doch noch seinen so hellen Touch, was vielleicht bis in die 80er ja noch Science Fiction war. Geht auch nicht ganz schlecht aus meistens.
0: Und genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das nicht, ob das auch so eher eine positive Note hat, so wie überhaupt der ah ja, mhm, ja, Doch. Doch, ja. und das ist aber keine Serie, also es ist ein, ein Roman.
1: Das ist ein Roman und dann gab es noch diese Kontaktserie, das waren vier Filme. Aber auch wieder mit den Tauchern und mit der Vierfachbeziehung, <lacht> mit den Umbauten, also das, das geht durch. Also die
0: Idee, die Idee hat sie weiter weitergesponnen, mhm, aber sie hat, sie hat nicht die Figuren weitergenommen. sondern das waren also, ich, nein, okay. aber
1: es ist so, Yeah, you know.
0: Florian, was kannst du uns empfehlen? Ja, Eine Dystopie? <lacht>
3: Gleich, gleich ein bisschen anschließen äh, mit einem, mit einem Autor, der einhakt quasi. Der hat auch äh, eine Star Trek Novelization geschrieben. Auch die Alien Novelization, die so, glaube ich, die dystopische Zukunftsvision aus, aus den 60er, 70er Jahren ist. Nicht?
0: Du meinst, äh, du meinst, äh, was wir alle kennen aus also viel mit der Sigourney Viva.
3: Ja, ja, genau Aha, das. Okay. Und das ist Alan Dean Foster, der mit dem Hummings-Zyklus eigentlich auch ein relativ positives Werk ein positives Universum zumindest schafft, in dem die Menschheit es irgendwie schafft, sich mit einer Insektuiden, anderen Rasse vernünftig zu organisieren, in einem multikulti-liberalen, demokratischen System mehr oder weniger. Und dort sind halt einige Abenteuergeschichten um ein paar Charaktere halt angesiedelt. Meine Lieblingsserie ist die Eissegler-Trilogie, wo es eben um einen, bei uns würde man sagen, gebraucht waren Händler, den Ethan Fortune, Geht, der dort mit einer Gruppe von Leuten abstürzt auf einem unterzivilisierten Planeten und ihre Reise zurück zu dem einzigen Commonwealth-Stützpunkt auf diesem Planeten. Und da lernen sie eben die Eissäger kennen und eine Spezies, die ganz primitiv, mittelalterlich ist. Und dieses Crossover der Charaktere aus dem hochzivilisierten und gebildeten System mit den eher bodenständigen Typen, das war ganz faszinierend für mich und hat mich in meiner Jugend sehr inspiriert.
0: Ja. Commonwealth, hast du gesagt, ist es so in Anlehnung, hat man sich da was geborgt vom Commonwealth auf der Erde?
3: So ein bisschen, ja, also die, es gibt halt zwei dominante Spezies, unter Anführungszeichen, die humans and the trunks, die trunks, das sind halt diese Insektoiden, und deswegen heißt es Commonwealth. Also die beiden haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir gründen das, nehmen aber auch andere Zivilisationen auf, so ein bisschen wie die Föderation, aber dafür muss die ein gewisses, auch wie bei der Föderation jetzt wieder, ein gewisses Entwicklungsstadium erreicht haben, weil sie ansonsten halt nicht diskursfähig ist im demokratischen System. Und dann gibt es halt auch in der, in der Backstory von der Geschichte gibt es halt auch einen bösen Konzern, der quasi diesen Planeten ausbeuten will und daher dafür sorgt, dass das Entwicklungsstadium halt nie diese kritische Schwelle überreicht, äh, übertrifft und sich da halt. Werden auch reale Szenarien, die wir kennen, in ein positives Licht? gestellt und die Guten kämpfen halt dagegen und gewinnen am Ende, mehr oder weniger.
0: Na vor allem dieses, dieser positive Ausblick, vor allem, wann hat sich das denn gewandelt? Weil der Erik hat gesagt, naja, das war so in die, bis in die 80er Jahre, waren wir so, da waren die Science-Fiction-Autoren durchaus, waren die Science-Fiction-Autoren durchaus in die Richtung von Utopien, also positiven Ausblick. Und dann hat sich das irgendwann gewandelt. War das dann schon am Ende der 80er Jahre oder ist das später gekommen? Ich meine, was Negatives oder Dystopien hat es eh immer gegeben. Keine Frage. Ich habe den Eindruck, bitte korrigiert es mich, wenn, wenn ich falsch liege. Aber in letzter Zeit oder in den letzten zehn Jahren hat sich das doch schon stärker zum Negativen oder zum Dystopischen ja. verändert. Ja, ich, nicht. ich bin jetzt kein so ein, so ein Science-Fiction-Leser. Klärt mich auf, meine Herren.
3: Naja, wann war Krieg der Welten? Nicht? Also Eben. <lacht> den dystopischen, dystopischen Science-Fiction gibt es schon länger auch.
0: Ja, aber in, der, aber in der Menge, meine ich jetzt.
3: Wahrscheinlich nicht, das stimmt. Ja, ich glaube, das hat sich eher in den 90ern mit der mhm. Fortschrittskritik und mit den mhm. Botschaften, wo die Atomkraft nicht mehr nur positiv beleuchtet wurde, sondern mhm. nach Tschernobyl, ähm, wo diese Technologiekritik dann auch ein bisschen stärker geworden ist, dort hat sich das dann ein bisschen verschärft, würde ich sagen. Das könnte man vielleicht als, als Wendepunkt festlegen. Ne? Mhm. Gleichzeitig ist die soziale Utopie des, des Kommunismus in dieser Zeit endgültig zerbrochen, mhm. so Ja, was halt wieder den Weg für einen negativen Ausblick, freigemacht hat.
1: nicht? Ne? Ich glaube, es hat ein bisschen zu tun mit den 60er-Jahren. Da waren diese zwei Dinge, technisch war die Mondfahrt, alles ist machbar. Also kann man bis heute nicht mehr darauf legen, schafft man nicht mehr. Und das andere war gesellschaftlich eben 68. Und das war so, alles kann man eben die Gesellschaft, die Technik, es wird, und ich bin aufgewachsen in dieser Euphorie, da war ja Kind, aber dieser Zeit, das glaubt man halt nicht mehr, alles ist machbar, du wirst einmal am Mond fliegen, es wird wunderbar, es wird alles super, der Krieg <lacht> ist vorbei, der alte Mist, es geht nur bergauf. Und dann kam irgendwann die Ölkrise, dann kam so, naja, das geht doch nicht so, Alien war glaube ich 79, 80 ist dort schon Lennon gestorben, also ermordet worden, und, und da war endgültig, glaube ich, diese Luft draußen kann, in den 80ern ein bisschen Umwelt, aber das war eben schon eher, wird schlimm werden. Ich glaube, dass das mit dem zu tun hat. Und Science Fiction ist ja glaube ich ein Seismograph, was gerade ist. Und, und da glaube ich, hat sie wohl angefangen.
0: Hm, dass sich das verändert hat. Mhm.
1: Ja.
0: Hast du noch einen oder ein paar Autoren für uns, ein paar Buchempfehlungen, würde ich jetzt damit sagen, was du, was dir gefallen hat, oder gibt es da was, wo du sagst, unter keinen Umständen Hände weg davon?
1: Also was mir gefällt, das ist eigentlich technische Utopie, das sind eigentlich aber eher so die 50er-Leute, diese ganz frühen Deutschen, zu so der Heinlein und, und wie die alle geheißen haben, oder wie heißen die Leute von Peri-Rodan-Team, mhm. die dann auch die Raumschifferie und Folge mhm. weiter haben. Und ja, die mag ich eigentlich, weil sie so entspannend sind. Da ist auch alles machbar und alles, alles wird gut und <lacht> <lacht> man fliegt halt so
2: herum. Ja, also
0: ja, eben. James, vielleicht ja, also hättest du das lesen sollen zu Hause in Zeiten von Corona.
2: Du, ich habe schon mal ein gelesen. Ich meine, vielleicht habe ich ein Pech gehabt, aber das hat mich jetzt nicht so, <lacht> es, es hat jetzt nicht so mitgerissen und nicht so überzeugt, was ich, ich meine, ich weiß, der hat viel geschrieben. Vielleicht sollte man ein anderes Buch <lacht> Na, was, was mir damals gefallen hat, eigentlich, aber das ist auch schon ewig aus, dass ich das gelesen habe, war die Foundation Trilogie vom Asimov, die ja mittlerweile zehn Bände oder was hat. Und da gibt es ja dann alles das dunkle Zeitalter bei Erm, wo er, da gibt es ja den Harry Selden, glaube ich, oder wie er heißt, ne? der ja. da ja Psychohistoriker ja. ist. Psychohistorian, ja, genau. Okay. Und der da für tausend Jahre, glaube ich, an Plan für die Menschheit äh, hinterlässt, dass die die tausend Jahre da tiefstes Mittelalter oder so durchtauchen können. Und, und das habe ich unheimlich spannend gefunden. Und das war eigentlich dann auch, was mir heute halt noch erinnern kann, ich glaube, es ist dann auch irgendwie nett ausgegangen. Und ja, das war für mich eigentlich eher positiv. Ich meine, was vom, ich sage jetzt einmal, was vom, vom Alex <lacht> so das in der heutigen Zeit vielleicht nicht lesen mit Corona. Das, ich meine, der Alex schreibt super Sachen, keine Frage. Ich liebe auch die Art, wie er formuliert. Und so, total genial. Ne? Wir reden jetzt vom Alex aus der Villa. Ne? Aber in Zeiten von Corona, was nicht, wo man vielleicht eher was Liebliches oder was Positives braucht. Weiß ich nicht, vielleicht nachher wieder. Aber.
0: Florian, stimmst du so zu oder eher? ja, na ja ich, kann was, was ah, ich kann immer was Negatives lesen. Ich kann immer was Negatives lesen. <lacht> Nein, es, es hat ja, das, das ist bei mir der
3: Psychohygiene-Faktor. Ja. Ich lese auch gern total schwierige Sachen und, und total gritty Science Fiction, ja, wie die Warhammer, Warhammer 40k Welt, ja, wo es wirklich nichts Positives ist. Ja. Da möchte man nicht lesen. Leben, ja. Aber es, ist, es befreit ein bisschen, wenn man sich am Ende des Buchs dann sagen kann, ja, bei uns ist es eigentlich doch ganz okay.
0: So schlecht
2: ist
3: dann da wieder nicht? Genau, eigentlich, eigentlich ist es eh alles klasse, ja, wenn <lacht> wir es uns so erhalten, wie es
2: jetzt ist. einfach nur. Ja. ja, das ist die andere Seite von dem Ding, den gemacht haben. haben wir ja das letzte Mal geredet in der Horror-Episode, warum ich jetzt einfach Horror gelesen habe, obwohl das überhaupt nicht mehr Genre ist. Mhm. Ne? Weil, weil, mhm. weil du hast dann das Gefühl... Ja, eigentlich kann es <lacht> wesentlich schlimmer sein, als wenn <lacht> du <durch die> Krise. <lacht> Und das hat dann schon irgendwo was Beruhigendes, was Befreiendes, weiß nicht, <lacht> wie man sagen soll, ne? ja, Horror würde mir
1: auch gefallen, weil es eh so weit weg ist vom Leben. Also wenn es die Dystopie so weit weg ist von mir, dass ich mir sage, okay, das kann eh nicht sein. Ja. Sehr lustig. Aber sonst für Dystopien ich muss er beruflich für Zeitung lesen online. Also, das genügt eben eh. wenn ich mir die Corona-Berichterstattung anschaue, reicht das.
2: <lacht> das heißt, du sagst eigentlich jetzt, man kriegt die Dystopie nicht aus Romane oder aus Geschichten, sondern aus der Tagespresse. Ja, ja genau. So. Ja. Mit dem nur dabei.
0: Ja, eben, was ich gesagt habe, weil du gesagt hast, was, oder was lesen Sie in Zeiten von Corona-Horror? Ich hast gesagt, man die Zeitung auf, Horror genug, jeden Tag. Also stimmt, ja. da brauchst du ja nicht extra einen Stephen King kaufen oder so.
1: Also als Autor könnte man sich fragen natürlich, ob man das noch toppen kann. Aber dann gehen die Social Media, schauen wir noch Verschwörungstheorien an und dann ist eh alles da. Gibt es ja schon. Wir müssten das als Autor noch übertreffen. Das stimmt, ja.
0: Das ist ja das. Das ist genauso, wie man schon mal darüber geredet hat wenn man was schreibt, wo jeder sagen würde, bitte, das kann doch nie und nimmer nicht passiert sein und dann hörst du, wie irgendwer erzählt, eben ja, ja, ja. wenn ich das in ein Buch gebe, sagt jeder, der spinnt oder so, ja, nie im Leben und trotzdem.
2: Ich glaube, so viel, das waren unsere ersten Episoden, ich glaube, eins oder zwei oder wo, muss das ja. gewesen sein. Genau, wir,
0: richtig. Die, ja.
2: Weniger ist mehr, glaube ja, ich.
0: Ja, genau, ja. so ist es. Man glaubt hätte es mir nicht. letztes
3: Jahr jemand gesagt, in einem Jahr werden Leute Telefonmasten anzünden, weil sie glauben, die machen sie krank mhm. und verursachen ein Virus, das die ganze Welt umfasst, ja? mhm. da hätte ich gesagt, der, der verrückt, so blöd ist die Menschheit doch nicht.
2: Mhm. <lacht> War das nicht Einstein? Ich weiß jetzt nicht, ich kann es nicht sagen, aber aber es nicht Albert Einstein, der gesagt hat, das einzige, was unendlich ist auf diesem Planeten, ist die menschliche Dummheit. Ich glaube, das ist so oder so ähnlich
3: ist das Zitat gar ich glaube, es war zwei Dinge gibt es, die sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen. Beim zweiten bin ich mir nur noch nicht ganz sicher. Mhm. Ja,
1: ja, beim
3: ersten bin ich noch
2: so sicher. Genau ja, ja, genau.
0: <lacht> Aber was ist es denn, was uns denn noch so? Ich meine, die Technik ist es, dann die veränderte Gesellschaft. Ist es vielleicht auch, wenn ich zurückkomme auf den Florianer gesagt hat, naja, Alien. Ich meine, so ein bisschen also die Frage, wo beginnt Science Fiction und wo beginnt dann schon Fantasy? Oder wo beginnt Horror? Ist Science-Fiction wirklich so eindeutig einordnenbar als Genre? Oder habe ich da sehr viele Überschneidungen?
1: Ich glaube, es hat mit Verlagsmarketing zu tun, leider. Ich habe man mit einem Autor darüber geredet und der sagt, du musst diese Kasteln erfüllen. Ich habe selber mal versucht, was Übergreifendes zu schreiben. Aber ich glaube, das ist wirklich ein marketing -Geschichte. Wenn man dann vielleicht ein Glück hat und es wird doch publiziert, irgendwann sagen sie, das war toll, der hat eine neue Schare erfunden, aber ich glaube, es gibt einfach diese Marken, der ist das, der ist das und unter dem wird es verkauft. Da, da, wir, da gehen wir von der Kunst weg in, in, in das Marketing. und Die haben halt ihre Labels, wo die wissen, das verkauft sie und da wird das rein...
0: Und trotzdem, wenn man dann, wenn man dann die Bücher liest oder so, stellt man dann ja vielleicht doch fest, naja, so ganz eindeutig zuordnenbar ist es nicht. Hey. Elemente gibt es
3: immer, ja? die äh, Diana Joy mit ihren empathischen und telepathischen Fähigkeiten, <lacht> genau. ja? sei es in, in Star Trek, ja? oder mhm. sei es die Macht in Star Wars, ja. 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 Das, es, es ist schon dieses Mystische und das mystische Erzählen, ne? was in den letzten Jahren sicher zugenommen haben, sind auch diese postapokalyptischen Welten, mhm, stimmt. Die oft mhm. Sie ähnlich sind mhm. und oft Fantasy-Welten sind, die aber als Vorgeschichte, beispielsweise wie äh, die Broken Empire, Ding von Mark Lawrence, als Vorgeschichte quasi einen dritten Weltkrieg haben. Ja, und danach bildet sich eine mittelalterliche Gesellschaft heraus. Und am Tag mhm. der Tausend Sonnen hat das Zeitalter der Gründer geendet. Das mhm. ist ein Satz, der irgendwo dann vorkommt. Ja. Das, das finde ich auch
1: cool.
0: Ja. Na, was mich auch interessieren würde, wäre die Frage auch, bei euch, was interessiert euch am meisten? Oder wo ihr sagt ja, da greife ich zuerst zu? Wenn das jetzt eher Science Fiction, die zum Beispiel, wie du sagst, postapokalyptisch ist, die sehr wohl auf der Erde spielt? Oder muss es muss es unbedingt Elemente haben von außerirdischen und Raumschiffen?
1: Also ich mache das eher so, ich, ich schnüffle in den Büchern rum, in der Villa zum Beispiel kann <lacht> man das gut aber in einer Buchhandlung. <lacht> und mich spricht ja auch an, weil man denkt, ja, das ist jetzt wirklich abgefahren. Also, nicht schon wieder das gleiche Klischee, sondern nicht mehr. das ist wirklich aufgefahren, die Geschichte.
2: Das muss ich lösen. So. Wir müssen mal in die Villa fahren, Sophie. Am 16. sperrt sie wieder auf.
0: Okay. <lacht> Am 16. sperrt sie wieder auf, da hätte ich vielleicht sogar noch Zeit. Beim 18. bin ich mir nicht so sicher. Das kennt, kennt sie aus, okay. Schauen wir mal. Florian, was, wo greifst du hin? Muss es, muss es ja. unbedingt das Raumschiff sein, oder?
3: Nein, muss es nicht. Ja, dezidiert nicht. Es muss eine interessante Geschichte sein und die Charaktere müssen mich irgendwie interessieren. Und wenn sie dann noch äh, schön, schön geschrieben auch sind, also handwerklich auch gut gemacht sind, dann ist es, mein, dann ist es meins. Ja. Und dann bleibe ich auch bei einer Serie und tauche auch mal ein, zwei schwierigere oder, oder langsamere Bücher im Erzählstil durch, solange, solange ich das Gefühl habe, die Charaktere, der, das trägt zur Geschichte bei. Und das, das passt eigentlich gut. Also mir geht es mehr um die Geschichte als um das Set. Ich lese auch viel Fantasy, mhm. also einseitig Fantasy, Urban Fantasy, auch Steampunk. Das sind alles.
1: Mhm, ja, das ganz, ich auch.
3: Ja. Steampunk, ganz, ganz faszinierende mhm. Sachen. Diese. Hommage, also diese Mischkulanz eigentlich aus, aus dem Fantasy und der damaligen Zukunftsgläubigkeit aus den, mhm.
1: äh, aus
3: den äh, der industriellen Revolution, nicht die Dampfmaschine wird alles ändern, ja? oder Cyberpunk. Es gibt auch ganz, ganz faszinierende Welten, in die man sich eintauchen mhm. und wegträumen kann und äh, wo man gut, gut sich ein bisschen sag mal, Urlaub von der Realität machen kann. Mhm. Ein bisschen.
0: Hast du ein Autor für uns? Habt ihr ja Autoren für uns? Weil ich gesagt habe, Steampunk, gibt es da wen, wo ich sagt, das kann man als Einsteiger mal Probieren, wenn man da noch nie was gelesen hat, zum Beispiel?
1: Also, mir fallen nicht den Namen ein, aber es gibt da ganz tolle Comics. Also, ein Tipp wäre zum Beispiel mal in die städtische Bücherei am, am, am Loritzplatz. Da gibt es eine Riesenabteilung Comics. Da also einiges drin, aber ich weiß was den Namen ist.
3: Naja, Klassiker gibt es schon nicht. Also Terry Pratchett ist so ein bisschen diese Fantasy-Streamp-Geschichte, wo es auch Maschinen schon gibt und, und, mhm. und Ding, aber trotzdem fantasy lastig Muss man natürlich mögen, Terry Pratchett. Das ist lieben oder hassen dazwischen gibt es eigentlich was. Ne? Neil Gaiman hat auch ein paar Bücher in die Richtung geschrieben. Dann von äh, die Dresden Files von Jim Butcher gibt es eine Serie, die Aeronauts Winloss heißt da der erste, ich habe das noch nicht übersetzt, äh, wo es um Luftschiffe und, und mhm. solche Dinge geht wieder. Also, da gibt es schon eine, eine, eine Reihe an Autoren. Könnte man sich vielleicht separat einmal widmen.
0: Ja, stimmt. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Die nicht uninteressant sind.
1: Das ist ein ganz ja. tolle Comics. Jetzt habe ich leider das nicht den Namen bei der Hand. Also das spielt in einer Welt, wo es keine Autos gibt, sondern Seilbahnen. Also da fahren alle mit der Seilbahnkreuzung quer durchs Land. Das ist natürlich mit einer Liebesgeschichte verbunden, wo sie die dann in so einer Gondel alleine durch die Welt gondeln. Und dann gibt es solche Hubs, wo die Seilbahnen alle zusammenlaufen. Ich denke mir, das ist so abgefahren. Ja? Also auf die Ideen muss man mal kommen. Solche Ideen hätte ich als Kind vielleicht gehabt. Wenn ich mal Seilbahn gefahren bin, super, überall fahren Seilbahnen.
0: Würde zum Beispiel der Film Metropolis da hineinpassen, als Stummfilm? Aber Metropolis, wo die, einen, wo die einen sozusagen unter der Erde leben und die einen oben, also wo das getrennt ist nach äh, Klassen. Mhm. Bei Star Trek
1: gibt es übrigens auch Folge, wo das so ist. Das sind auch die Oberschicht über die Wolken und die anderen unten und das Bock muss das dann verbinden.
0: Wer oder welches Buch würde dir sagen, das ist mein absolutes Lieblingsbuch oder der oder die ist mein absolutes? Absoluter, absoluter Lieblingsautor. Ich meine, das ist eine schwierige Frage, ich könnte es nicht beantworten. Könntet ihr das beantworten? Ich, es ist jetzt gemein, ich weiß.
1: Ja, es ändert sich mit der Zeit. Wie also, gesagt, momentan ist es die Wanda. Mhm. Also, ich gehe mal wieder in die Villa und sage: Ich möchte nur mal die Wanda.
0: <lacht>
1: <lacht> also, solange das gut geht. Aber mhm. es, es ändert sich im Laufe der Zeit immer
3: wieder. Ist ja auch schlimm, wenn man findet ja immer wieder neue Sachen, die einen dann vielleicht ja. wieder woanders hinbringen. Ja. Vor einigen Monaten hätte ich sicher noch äh, eben von Jim Butcher die Dresden Files äh, ins Rennen geworfen als meine Lieblingsserie ja, und meinen Lieblingsautor. Momentan äh, bin ich wieder in, Sweet, in die Rad Zeitgeschichte von Robert Jordan reingestolpert. Eine epische Science-Fiction Serie, eine von den großen äh, Fantasy-Serien, äh, epischen Fantasy-Serien, die es die es gibt und kommt aus der nicht mehr raus. Ja. Wheel of Time, da hänge ich jetzt gerade.
0: Wo weil du gesagt hast, Jim Butcher, habe ich den jetzt richtig verstanden? Dresden-File, so wie die Stadt? So wie die Stadt, aber es geht um
3: einen Zauberer mit dem Namen Harry Dresden.
0: Ah,
1: okay.
3: Harry verstanden. Blackstone Copperfield mhm. Dresden.
1: Mhm. <lacht> <lacht>
3: ist eine äh, Urban Fantasy äh, in einer alternativen Welt, unter Anführungszeichen, wo es halt Magier gibt und übernatürliche Wesen, die sich verstecken vor den Menschen, weil es gibt einfach viel zu viele Menschen und da hält man sich lieber bedeckt und ja, er hat angefangen als Universitätsgeschichte, die er schreiben hat müssen für irgendein Seminar und dann hat er danach Buch um Buch über diesen Harry Dresden rausgebracht und jetzt warten wir alle gespannt auf Band 16, äh, den er uns jetzt schon seit mehr als fünf Jahren vorenthält und <lacht>
0: Alternative Universen, ist das interessant? Eine, äh, eine alternative Erde? Ja, ich ja. cool, ja. Und auch dann, wenn so, diese zwei Universen, so jetzt ein diese zwei Welten miteinander Kontakt haben?
3: Mhm. Das ist sicher spannend. Ja. Gibt es auch von
0: von Foster eine,
3: eine mhm. Serie über einen Studenten, der sich komplett einraucht und dann in ein anderes Universum übergezogen wird. Ja.
2: Zu dem Thema, ich meine jetzt nicht einrauchen. <lacht> <lacht> ja, alternative Welten, ich, mein, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es erst bestellt, aber es gibt jetzt vor Kosmos, es gibt sozusagen als Fortsetzung von dem Carl Sagan-Klassiker, ne, unser Kosmos damals, wie es auf Deutsch gesprochen hat. Und der letzte Band ist jetzt Possible Worlds, wird es Hast. Das heißt, das klingt jetzt einmal rein vom Titel für mich, ja, so nach alternative Welten, weiß ich nicht. Ne? Und dann, ich habe jetzt erst Star Trek, der Next Generation war eine Folge, die habe ich auch kolossal gefunden, die auch auf dem Multiversum-Prinzip beruht. Das heißt, dass jede Entscheidung von uns, wie gehen jetzt mit dem Auto links oder rechts, oh, sage ich zu dem Thema ja oder nein, dass sie bei jeder so einer Entscheidung ein neues paralleles Universum auftut. Und das habe ich auch unheimlich toll gefunden. Und vor allem, da in der Folge ist, ist die Grenze zwischen den Universen zusammengebrochen. Und jetzt ist der eine immer von einem Universum zum anderen. Und hat es aber dann oft nur an Kleinigkeiten gemerkt, ne, dass er jetzt im anderen Universum und von dem her, also ich finde solche solche Universen, mhm. <lacht> parallele Universen oder Multiversen Geschichten, also ich finde das immer großartig. Ne? Hat es doch eine
3: eine, eine Fernsehserie gegeben, Sliders?
0: Ja, yeah, genau. Genau, ja. Ja, 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 ja.
3: Wo die auch irgendwie versucht haben, nach Hause zu kommen und irgendwie durch Welt um Welt und über was irgendwie anders. Eine Welt ohne Penicillin oder so. Das hat mir äh, erinnert an die Corona-Geschichte. <lacht>
0: <lacht> ja, die war nicht schlecht, die Serie, das stimmt. Das heißt, der hat irgend, irgendwas gefunden. Der eine, der, glaube ich, war ein Student, ne? Und der hat ja. irgend so ein so Gerät gefunden, wo er so ein Portal öffnen konnte. Und da konnten sie, genau, und da konnten sie dann in eine Parallelwelt hüpfen, springen, was auch immer, genau. Und irgendwie sind sie dann verloren gegangen. Ja, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie das ausgegangen ist, weil ich glaube, den Schluss habe ich nicht mehr gesehen von der Serie. Aber die war gut, ja? Die ist auch schon ein bisschen älter. 90er Jahre, glaube ich, oder?
2: Mhm. Man ja, so viel war nicht his dark material. Ich habe das schon vor einer Zeit ja. gesehen. War ja. da nicht halt auch so genau. wo du irgendwie ja. an ja,
0: ja. einer Welt ja, ja. in die
2: andere gehen ja. ja,
0: Das taucht aber dann erst auf im Laufe des Buches. Weil eigentlich spielt er das Ganze in einer Parallelwelt, wenn du so willst. Ne?
2: Genau, weil die haben ja da alle die Tiere, die da besondere Fähigkeiten mhm. haben. Und dann hat er ja das Messer. Kann er nicht mit dem Messer da irgendwie in die, Dings die, die Übergänge genau, schneiden?
0: Genau, so ja. ein Portal öffnen in eine andere... Genau. Parallel Dimension oder was auch immer. Ja, also, genau. Mir
2: müssen mal, mal jetzt eigentlich was sagen für den Hörer, das ist Philipp Pullman, glaube ich, ja. Ja.
0: Der deutsche Titel weiß ich nicht, wie heißt er mhm. auf Deutsch? Hiss der
2: ja, ich, das erste Band ist der Goldene Kompass.
0: Das weiß ich, aber die Serie selber heißt ja His Dark Materials und da hatte dann jedes, das Erste war der Golden Kompass, dann irgendwas mit Knife und... Ja, so knife, genau, ich, glaub, ein genau, DM, ich, glaub,
2: genau richtig, ist, ne? auf,
0: auf Englisch, aber auf Deutsch wüsste das ich jetzt nicht, wo der...
2: Es,
3: es ist nicht übersetzt, also es ist His Dark Materials, ja. der Goldene Kompass, das magische Messer und das Bernstein-Teleskop.
0: Serie, der Serientitel selber ist geblieben. Mhm. Okay. Ja, das ich war
3: noch sagen muss, aber Science Fiction <lacht> und Serien darf nicht zu Ende gehen, ohne dass Babylon 5 erwähnt wurde. Um Gottes,
0: um <lacht> Gottes Willen, nein! Ja,
1: Lassen. Das tut mir
3: leid.
0: Ja, da, bin ich ganz, da, bin, da bin ich ganz bei dir.
1: Die Urversion der Parallelwelten gab es übrigens auch bei den 60 er jahr Trek, glaube ich, wo, wo es einmal so Parallel-Enterprise gab, wo alle die Bösen sind. Das also, böse Universum.
0: Ja, ja. Und dann ja.
1: kommen die Guten versehentlich beim Beamen ins Paralleluniversum aufs Raumschiff der Bösen und die Bösen aufs Raumschiff der Guten. Also, das war ganz, halt ein bisschen dreschiger, aber von Idee her, ja. diese, diese Begegnung zwischen.
0: Ich glaube, das cool haben sie bei jedem auch. gehabt. Ich glaube, das haben sie bei jeder Serie gehabt, weil bei äh, Voyager haben sie das auch mal gehabt. Mhm. Wo, dann die böse, wo dann die böse Jamie und so mit, der großen, mit dem großen ja, ja. Lasergewehr und Schwarzanzug und so ist.
2: Herr schwarz Schwarzanzug muss man unbedingt anschauen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh je, oh je. Yes. Nein, nein an dem Schau, Fall, ja. ja, ja. An, dem, an dem wollen wir jetzt nicht weiter rühren. Aber weil der Florian gesagt hat, Babylon 5, da stimme ich dir zu, also Babylon 5 fand ich total genial. Ich glaube, das ist sogar zeitgleich gelaufen mit DS9. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube mal, dass das ziemlich zeitgleich gewesen ist. Und was ich interessant gefunden habe, das ist ja auch für viele interessant bei DS9, dass das Ganze stationär, also auf einer Station ist, also keine Reise, sondern dass du wirklich immer sozusagen die gleichen Charaktere hast. Und vor allem, was, was mir bei Babylon 5 super gut gefallen hat, war diese Entwicklung der Charaktere. Im Gegensatz zu jetzt vielleicht anderen Serien. Gut, DS9 kann ich nicht viel sagen, weil da habe ich zwar irgendwann angefangen, zu schauen, dann habe ich wieder aufgehört, weil irgendwie aber Babylon 5 fand ich total genial.
3: Ja, also die Charakterentwicklung, sehr schön, einen, einen Meta-Plot, der sich über die ganzen Episoden hinzieht. Es ist nicht egal, in welcher Reihenfolge man sie sieht. Das ist, das ist etwas, was DS9 auch hat, um DS9 zu verteidigen, obwohl ich auch eher bei Babylon 5 als bei DS9 bin. DS9 hat auch diesen Story. Strang und hat auch diese Charakterentwicklung recht gut durchgezogen, das muss man schon sagen. Aber trotzdem, Babylon 5 rules. <lacht>
0: Na, obwohl, man muss sagen, wo, wo würde man es hingehen, fällt mir gerade ein, es war nicht unbedingt nur böse, es war aber auch nicht unbedingt gut. Es hat trotzdem immer den Ausblick gegeben, naja, wenn wir uns zusammentun, dann ja. überwinden wir die Schatten, also die Bösen und so weiter und wir haben etwas, worauf wir uns freuen können, also einen positiven Ausblick trotzdem noch.
3: Die letzte Episode von der vierten Staffel, also die letzte Episode, weil für mich gibt es
0: die fünfte einfach Bin nicht. ich auch ganz bei dir, Simon, einig passt? Ist ja, ist ja die, wo dieser
3: Abkömmling unserer Spezies noch einmal die History-Files runterlädt, um dann, wie die Alten zuvor, dieses Universum endgültig den jüngeren Rassen zu überlassen und den Auto in den Outer zu ziehen und quasi den Jungen wieder die Spielwiese zu überlassen. Ja. Und das ist für mich schon dieses am Ende des Tages, wenn wir uns anstrengen und das zusammenreißen, können wir es schon schaffen, das Ruder herumzureißen, egal wie es jetzt gerade ausschaut.
0: Und es war jetzt auch nicht von der Gewalt her so übertrieben, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt denke an die letzten die letzten Varianten von Star Trek, die wir jetzt nicht unbedingt in meiner, meiner Meinung nach Star Trek nennen wollen, Discovery mhm. und Picard, mhm. da ist ja auch teilweise mehr gegangen um die Action und mhm. irgendwie der Plot ist eher, hm, weil wo man gedacht hat, so, ich weiß nicht, ihr habt das vielleicht eh gesehen bei Discovery, so die Geschichte mit der Section 31. Die Section 31, das Geheimnis vom Geheimnis des Geheimnisses, von dem ja. keiner gewusst hat <lacht> und plötzlich mhm. haben die ihre eigene Uniform und ihre eigenen Schiffe und di da was ist das?
3: Section 31 fand ich, es ist eine Edition, die, glaube ich, in Next Generation einmal angedeutet genau. wurde und in DS9 ja. dann wirklich vorkommt. Ja. DS9 hat ja überhaupt viel gemacht, um dieses Star Trek-Universum glaubwürdiger zu machen, weil es eben nicht nur die utopische Zukunft gezeigt hat, sondern dass mhm. es auch, so wie man es im realen Leben auch äh, sieht, dass es eben auch immer irgendwo hinter den Kulissen Leute gibt, äh, die das im besten Sinne verteidigen müssen und die halt auch mal in die schmutzige Kiste greifen, um quasi für alle das Gute zu fördern. Ob das jetzt so legitimiert oder gut ist, will ich nicht kommentieren. Aber das ist so die, die Theorie dahinter. und fand ich, fand ich sehr wertvoll. Für mich wurde damit Star Trek wirklich glaubwürdig. Vorher war es mir immer ein bisschen zu, zu positiv fast schon. Also, es gibt kein Gold mehr, also kein Geld mehr und, mhm. und alle sind glücklich und jeder darf machen, was er will und alle machen trotzdem irgendwie weiter. Da es entwickelt sich was. Ja, das
1: waren die Sixties, ja. ja. Der Geist,
3: Sixties. <lacht> Gleichzeitig kann man sich aber mit einem Alien stundenlange prügeln, nicht? wie diese legendäre <lacht> ja. Ja, Dinosaurier, <lacht> ja?
0: ja, wobei, mit der Frage muss, die, die Frage ist natürlich berechtigt, die auch der Erik, glaube ich, schon mal gestellt hat, was ist das Zielpublikum? Ne? Was war dann wirklich das Zielpublikum? Wen will ich damit ansprechen? Ziemlich parallel dazu, zu, zu Star Trek gab es ja dann in Großbritannien Doctor Who. Mhm. Und das ist ja auch keine uninteressante Serie oder auch keine uninteressante Prämisse. Ne? Das war ja dezidiert, das war ja eigentlich dezidiert vom Konzept her für Kinder gemacht. Mhm. Hat sich später dann natürlich eher so für alle entwickelt, weil es gab dann auch da wieder die Ableger Torchwood und Sarah Jane und so weiter, die alle ihre Berechtigung haben. Ja? Sarah Jane ist ja entzückend. Ja? Das war mehr wirklich für die Kinder, Torchwood war für die Erwachsenen und Doctor Who war eigentlich so für alle. Mhm. Und wie gesagt, das ist halt dann die Frage bei Star Trek, man, wer liebt Sie nicht die Triples?
1: Ich glaube, das ist erst später gekommen. Also, ich habe mal gewesen, ursprünglich haben um, die ja relativ wenig Erfolg gehabt. Also, der, der okay. Roddenberry, um, die erste Folge, die es ja gibt, die, die hat uh, Paramount gar nicht genommen. Dann mussten sie das ein bisschen actionmäßig aufpäppeln, damit es ja gekauft wird. Und die Serie ist ja, glaube ich, 1969 relativ bald abgesetzt worden, weil die Einschaltquoten im Keller waren. Und irgendwann die, die 70er-Jahr-Kinder. Beraten, so, haben das dann so irgendwie für sich entdeckt. Und dieser Hype ist dann eigentlich erst nachher in den 70ern entstanden, bis der so stark war, dass Paramount so gut ist, machen wir diesen Kinofilm dann schon ja. 80er Jahre. Ja, es war
3: ja Star Trek, das, das Original war ja eine, eine revolutionäre Serie sozial, mhm. äh, vom sozialen Impact her. Ja. Eine, eine schwarze Frau auf der Brücke in einer mhm. Kommandofunktion. Ja. Ein, ein, ein Asiate, ein Russe und ein Alien, ja, damit man noch was noch Fremderes hat. Und eine schwarze <lacht> Frau auf einer Brücke
2: arbeiten ja. zusammen. Ja. Ja. Dann noch also ein das Shop Alien war okay ja. gewesen. Die schwarze Frau war das
1: Problem.
3: <lacht> <lacht> ja. Ja, also in, in den 60er Jahren, glaube ich, war das schon ziemlich abgefahren, auch in, in Amerika sich das vorzustellen.
1: Mhm.
3: Die, die Japaner hat man gerade noch bekämpft. Jetzt ja, sind sie da. Ist mhm. der da und
1: der Russe ist mhm. auch dabei. Und also, das ich glaube, die, die Kussfolge zwischen der Uhura und dem Captain Kirk war in den Südstaaten, glaube ich, sogar voll importiert gewesen in den ja.
0: Kann schon sein und ich kann es mir gut vorstellen. Und angeblich, ich meine, bitte, ich habe einmal ein Interview gehört oder ein Doku gesehen über, über eben Star Trek und dann Gene Roddenberry und seine Frau. Die hat ja mhm. die äh, Botschafterin gespielt. Die, die Mutter von der ja, Diana da, Troy. Von, genau. Ja, genau. Genau. Und, ja, ja, die Michelle Berry. Ja.
1: Mhm. Und in den 60er war es die Krankenschwester.
0: Die... Und eigentlich, sie hat gesagt, geplant wäre ja gewesen von ihrem, von ihrem Mann, vom Gene Roddenberry, dass er der erste Offizier, also die Rolle vom Spock, eigentlich von einer Frau gespielt worden wäre. Aber da hat angeblich dann das Studio gemeint, nein, nah, das geht nicht.
2: Mhm.
3: Naja, zwei wäre damals schon ziemlich hart. <lacht>
2: na Moment, zwei war, war sogar heute noch ziemlich hart. Na <lacht> ja, naja. naja.
0: Ich glaube, es fliegt gleich ja was, Florian, Vorsicht. Nein, 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 ich
3: mein von, den, von, den, von den letzten, also ich, ich, die, die Janeway-Brücke war also von, den, von den Hauptbesitzungen her schon relativ ausgewogen, ja, oder? Ja, stimmt. Ja, war schon stimmt. ziemlich bei
0: 50-50. Hm. Ja. Hm. Naja, und da hast du ja schon den weiblichen Captain, weil sie dann jetzt in die großen Diskussionen hatten. Ja, und jetzt mit dem neuen Discovery, wir sind so revolutionär und ich weiß nicht. Sehen wir uns ehrlich,
3: die meisten Filme, die sagen, ah, das ist gefloppt,
0: weil eine weibliche
3: Figur in der Hauptrolle war, waren einfach schlecht.
0: Ja, ja, hm. ja gebe ich dir recht. Super das
3: ist Ge Film. Gegenbeispiele, super Filme. Ja.
0: ja, das ist genau, die neue Doctor Who Serie, ich meine, die kennen ich, kenn ich hauptsächlich vom Wegschauen, weil... <lacht> Nein, ganz ehrlich, weil die Geschichten, die könnten überall spielen. Also sprich, die könnten in jeder anderen Serie vorkommen. Da ist nichts für mich, wo ich sage, das macht es jetzt zu so einer wirklichen Doctor Who Serie. Da fehlt das gewisse Etwas. Und ich meine, der Gesichtsausdruck von der Jodie Whittaker, das ist immer so... Crunchy Face, Gut, wurscht. Egal.
2: Das hat ein bisschen nach Alien ausgeschaut, was du gemacht hast jetzt Die Frau ist ja <lacht> angeblich auch ein
0: Time Lord, also insofern würde es vielleicht eh passen, sonst hätte ich gedacht, oh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Eine
2: Time Lady war schon wieder.